0: Hola a todos, hoy en El Bibliófilo voy a hacer comentarios de la obra La noche quedó atrás de Jean Baltan. O también, eh, como él fue un espía, también es conocido como Richard Julius Herman Krebs. Esta es una obra trepidante, está llena de emociones, está llena de datos históricos y en ningún momento nos aburrimos. La obra nos cuenta de la vida de Jean Baltán en la época Entre Guerras, desempeñándose como un miembro del Partido Comunista y estuvo presente en todos los hechos importantes en la Alemania de Entre Guerras, donde se dio la lucha por el poder. Estaban el Partido Comunista, los socialdemócratas, que son principalmente los que abogaban por la democracia pura, y los nacionalsocialistas, donde teníamos representantes de los sindicatos. Y obviamente el poder, como nos lo mostró la historia, el poder arrollador del nazismo. La obra es tan rica en los detalles históricos que nos hace pensar si toda novela, tiene un contexto histórico y, asimismo, toda vida real eh, tiene algo de novelesco. Dentro de los aspectos que más me llamaron la atención es la enorme riqueza que muestra el escritor en la descripción de las situaciones y las personas que influyeron en la vida de él. Creería que como espía y su formación dentro del Partido Comunista eh, le dio las herramientas para perfilar muy bien a las personas y de esta manera aprovechó esos conocimientos para utilizarlos en la literatura. A medida que nos adentramos en la obra eh, nos cuenta detalles de cómo se organizan dentro de las manifestaciones todos los hilos del poder, cómo ellos logran eh, manejar a las masas eh, prometiéndoles unas cosas eh, generando discusiones en otras dentro de los mitines políticos que ellos desempeñaban como toda la participación de los distintos elementos casi que está planeada todo para lograr eh, incitar en las masas ciertas situaciones, ciertos sentimientos y así sublevarlos los del partido comunista eran muy buenos en lograr esas actividades pero lo vemos en la historia que el equipo de los nazistas encabezado por Hitler, fueron muchos mejores en estas técnicas. Dentro de los detalles históricos que más me causaron impacto fue ver cómo los socialdemócratas, que eran los de la democracia y la mayoría en el poder, estuvieron en permanente lucha contra el Partido Comunista. Entre estos dos se fueron atacando mutuamente, dejándole el camino libre a Hitler. Y dentro de los aspectos, literarios que más me impactaron es encontrar eh, las referencias a todo lo que nos cuenta Germán Hess en Damian. También tenemos las referencias con las descripciones que hace André Guidé en la condición humana. Toda la lucha en las calles por la toma de un puesto de policía, con todos esos eventos se me hicieron muy similares. También tenemos una referencia crimen y castigo. Cuando uno se halla en medio de una corriente embravecida, sin tierra firme a la vista, ¿qué escape tiene entonces? No tomé participación activa en los disturbios políticos de esa primavera de Hamburgo, pero mi corazón estaba con los obreros revolucionarios, tal vez porque siempre eran ellos quienes al final perdían. Cuando vi a un policía alzar su fusil contra un civil, sentí la misma vergüenza y el mismo odio que cuando vi a un cochero maltratando cruelmente a su caballo enflaquecido. Este aparte me recordó uno de los sueños de Raskolnikov, donde precisamente se muestra qué tan despiadado puede ser el ser humano contra, pues en este caso, un caballo que servía de carreta. Y asimismo contra nuestros semejantes. Cuando estamos en una posición de poder, dominamos y atacamos mucho a nuestros inferiores. Deberíamos aprender de esto para tratar de... Ser más empáticos. Otra de las referencias, y valga aquí decir que realmente es muy emocionante cuando vas leyendo eh, unos libros y sus historias se van conectando con otros libros. Por ejemplo, miren este pasaje. La réplica de comisarenco llegó como el chasquido de un latigazo. Una vez que hayamos asumido una actitud decisiva, las masas nos van a seguir. Las masas deben hacer la revolución, pero nosotros vamos a dirigirla. ¿Cómo no encontrar aquí esa referencia a Miguel Ángel Asturias con su toro tumbo? Ver cómo los desposeídos y las masas se ven solamente utilizados, ya sea por el poder de derecha, por el poder de izquierda, para asumir el poder y utilizarlos a ellos como medios, más no como fines. Cuando Jean Baltán estaba comprometido con la causa, recibía actividades eh, que tenía que hacer recibía eh, misiones que tenía que cumplir y por eso nos muestra aquí una parte de la conversación voy a hacerle un café fuerte con coñac dijo, siéntese aquí escriba un informe sobre todo lo que el camarada Ebert le ha dicho escríbalo detalladamente por favor ¿pero por qué? pregunta orden del partido y él reflexiona el que sepa quebrar el carácter y la independencia de un hombre tendrá un soldado obediente esa era la nueva arma del comité. Mi deber como comunista era traicionar a mi profesor, a quien respetaba. ¿Sería de aquí en adelante la traición entre camaradas el precio de la lealtad? Qué profundidad en este pasaje, porque nos muestra precisamente que muchas veces por comprometernos tanto con una causa y no querer perder, así sea en una discusión, olvidamos los argumentos, nos apegamos fuertemente a unas ideas o unos partidos políticos que hace mucho dejaron la lógica atrás, dejaron los argumentos y se vuelven más como religiones. Lo mismo nos está pasando ahorita en Colombia. Tenemos, por decirlo así, caudillos que exaltan todas estas emociones de las masas, que exaltan toda esa lealtad, todo ese convencimiento y fanatismo en las masas y por eso se polariza la sociedad. Olvidando argumentos, ya no se habla sobre ideas, sobre proyectos políticos, sino únicamente sobre personas y sobre eh, prejuicios eh, exaltados por la propaganda. Lo que me hace pensar en un aspecto muy importante, que también se menciona en un pasaje, y es la gran paradoja que existe cuando se presenta una sociedad democrática tolerante frente a un movimiento que al ser tolerante permite que células o gérmenes intolerantes crezcan porque no haya ninguna barrera y estos gérmenes intolerantes o violentos van a terminar por absorber y modelar la totalidad de la sociedad que en un principio era pacífica o tolerante esta paradoja se ha evaluado muchísimo en la teoría pero es importante que en la práctica no lo olvidemos, no debemos ser tolerantes ante todo, hay unos límites, y así seamos una sociedad tolerante y democrática, debemos parar esos límites para evitar que los violentos y los intolerantes impongan su intolerancia. Y se nos cuenta en la obra cómo fue que pasó, precisamente, con el surgimiento del comunismo, estuvieron tan fuertes, Alemania era como el punto central de toda Europa, y por eso la Unión Soviética usaba mucho la infraestructura alemana para poder eh, desplegarse por toda Europa Occidental. Pero todas las técnicas que ellos utilizaron, las armas, la propaganda, la manipulación, e inclusive el servicio secreto de la KGB, todo eso... Les enseñó a otras dictaduras, a otros sistemas totalitarios, como los fascistas, en cómo debían ejecutar sus tareas. Le enseñaron también a Hitler que él después empleó las mismas técnicas y las mismas tácticas. Aquí, por ejemplo, se nos muestra dentro de la obra de manera muy literaria así. En ese tiempo, dos años antes del advenimiento de Hitler al poder, ya se había construido el andamiaje de la Gestapo. Los nazis habían adoptado el modelo y la técnica de la Checa. La élite entre las tropas de asalto se había mostrado perfectamente dotada para copiar el sistema de terror contra las masas establecido originariamente en la Rusia soviética. Desde entonces actuó el terror contra el terror. El terror nazi contra el terror comunista. La crítica implacable se hace latente en el siguiente pasaje, donde se destaca... La doble moral que muchas veces existen dentro de los organismos políticos. Todo por el poder. Bandura lleva su agitación a los barcos soviéticos, dijo Weiss, con ferocidad mal ocultada. Les dice a los marineros rusos que tienen derecho a declararse en huelga para lograr mejor comida y mejores salarios. ¿Cómo se llama eso? Me callé. Weiss agregó, una cosa es hacer huelgas contra el capitalismo y otra muy distinta, hacerlas contra un Estado socialista vemos que esa doble moral el ser humano la aplica en muchos casos por eso deberíamos pensar siempre en empezar por casa por nosotros mismos a cambiar para así llevar los cambios al mundo no pretender que se den dependiendo de las situaciones para otros y no para nosotros mismos algo así como lo que ocurre en la actualidad donde no queremos que los desfavorecidos protesten porque llegamos tarde al trabajo o porque nos genera molestia, pero si sí queremos disfrutar de los beneficios como son pues acortar las horas laborales y que se hayan pagadas nuestros servicios sociales. Lo que más me gusta de la obra es cómo se va haciendo una evolución en el pensamiento de Jean Baltán. Vemos que va a estar siempre enamorado y comprometido con la causa pero vamos a ver cómo se van dando el desenvolvimiento de la obra para nosotros acompañarlo en todo su pensamiento, en todas sus vivencias. Me parece destacable un pasaje como el siguiente. En las filas de la revolución tenemos que distinguir entre tres tipos de enemigos ocultos. Para empezar están los espías y agentes provocadores entrenados, sin los cuales ninguna policía puede soñar con obtener triunfo alguno sobre nosotros. Los mejores de estos hombres se introducen de contrabando en nuestro movimiento desde afuera. El resto se recluta entre los afiliados débiles e inseguros que han tropezado con el partido por error. La segunda categoría son los saboteadores y perturbadores de las campañas y de la unidad del partido. Y después están aquellos que aceptamos como revolucionarios sinceros, en quienes ponemos nuestra confianza y a quienes honramos con importantes responsabilidades, pero que juzgan conveniente traicionar nuestra confianza en su provecho personal, estos individuos del último grupo son los más peligrosos y despreciables. Son los pegajosos filibusteros que venden las vidas de nuestros camaradas por dinero, que roban y saquean y emplean la extorsión, que indagan nuestros secretos para rematarnos al mejor postor. ¿Cómo no encontrar aquí en esta tercera categoría a todos los corruptos? Y no solamente aquí, como él lo ve contra el movimiento eh, socialista, porque la corrupción se da en todo lado. Puede ser democracia, puede ser fascismo, puede ser comunismo, pero desde que haya corrupción, ese va a ser el cáncer que va a acabar con cualquier gobierno, con cualquier sociedad. Más adelante nos dice, dije al camarada Dimitrov, continuó Samsung, si usted echa a toda la gente inteligente que no es dócil y toma en su lugar solamente a idiotas obedientes, va a arruinar con toda seguridad al partido. Sí, eliminamos las diferencias si eliminamos las argumentaciones y el pensamiento crítico, vamos a seguir como fanáticos a un partido político que puede estar arruinando toda la sociedad. Así estemos convencidos de unas ideas, debemos escucharlas y rescatar en el diálogo lo mejor de ellas. Pero ya dejando de lado todos esos aspectos que son más que todo históricos y referentes a la lucha del poder entre democracia, fascismo y el comunismo, adentrándonos en la parte literaria me parece magnífico el manejo que hace el autor de todos los temas ya que enlazado con todo este tema y su amor por el partido comunista él también nos va a rescatar todo lo que tiene como un hombre integral en sus relaciones con otras personas nos va a contar aquí su historia de amor con su esposa Firelei y dentro de esa historia de amor también nos va a representar de una manera muy shakespeariana todos eh, los obstáculos que existen en su amor. También como como seres humanos buscamos permanentemente un sentido a nuestra vida y por eso nos eh, abrazamos a ciertas causas, a ciertos ideales. Miremos esta parte. Fueron los meses más tumultuosos de mi vida. Me mostraron que aún en medio de la más desesperada derrota, un hombre puede conservar su moral en tanto la convicción de que está luchando por una causa digna continúe viva en su mente. El individuo aislado puede desentenderse de la lucha y hundirse en la desesperación, pero unido a otros proscriptos en un propósito común, reconoce cuál es su sitio, valora sus fuerzas y salva su credo de que la vida tiene un objeto. Continuando con los temas mucho más literarios, me parecen de gran valor algunas escenas memorables, que inclusive eh, se pueden rastrear dentro de la filmografía de Hollywood. Se encuentran en varias de las películas ya más ubicadas hacia la Segunda Guerra Mundial muchas de estas escenas. Inclusive, pensaría que el inspector que interroga a nuestro protagonista pudo ser el fundamento para la construcción del personaje que utilizó la película de Quentin Tarantino o que se ha empleado también en películas como la lista de Schindler. Y cómo no recordar, por ejemplo, una escena que me parece memorable y es como cuando los espías están eh, tratando de pasar la frontera de Alemania uno de los agentes alemanes toma los documentos del espía el documento es un pasaporte americano y le pregunta si él habla alemán él le da a entender que no lo habla precisamente por ser americano entonces el alemán lo deja ir pero el espía eh, de, debido a la emoción olvida el pasaporte y cuando lo llaman para que recojan nuevamente el pasaporte le hablan en alemán y él olvidándose que había contado la historia que no lo entendía atiende y es su caída para que los alemanes se den cuenta que es un impostor y que realmente sí conoce el alemán. También tenemos una escena donde el protagonista quiere rescatar a su esposa y como no cuenta con el apoyo político, de los altos mandos, recurre a la gente del común de su partido y estos sí le van a prestar toda la ayuda incondicional. También tenemos las escenas de todas las torturas que son bastante descriptivas. Asimismo como de las prisiones, creo que esta parte es emocionante al límite. Y finalmente, dentro de la capacidad narrativa que quiero destacar del autor, me parece que el final es inmejorable, es un final que invita inclusive, si no fuera basado en la vida real, que invitaría a construir una secuela, es un final manejado con tan enorme capacidad literaria, que Difícilmente otro escritor lo hubiera logrado empeñando toda su imaginación en ello. Realmente me sorprende que no haya una película de este libro. Sería algo muy emocionante. Tal vez sea opaca porque prefieren presentar todo lo que hizo Hitler, pero creo que este es eh, como la, una precuela excelente para cualquier cosa de Hitler. Esto es todo cuanto tenía para contarles y espero que me dejen sus comentarios. Y no olviden suscribirse a mi canal. Muchas gracias.